0: Estamos por escuchar un poema escrito, pensado, pronunciado y creado desde las entrañas por Marianela Villa.
1: Las niñas y las mujeres y su infinita sabiduría. Las niñas y las mujeres y sus maravillosas creaciones nada nos va a separar nadie nos va a detener no pueden eso es un imposible y lo saben nada ni nadie me separará de mi madre nada ni nadie me separará de mi abuela Nada. Ni nadie me separará de mi madrina. Nada ni nadie me separará de mis hermanas. Nada ni nadie me separará de mi ahijada. Nada ni nadie me separará de mis amigas. Nada ni nadie me separará de mis maestras. Nada ni nadie me separará de mis semejantas. Nada ni nadie me separará de las autoras que admiro, leo y estudio con amor, ternura, respeto y dedicación. Nadie me hará dudar de quién soy. ¿Qué deseo y qué he creado? Nada ni nadie me hará dudar de nuestra genealogía feminista. Nada ni nadie me hará dudar de las creaciones de ellas. Nada ni nadie me hará dudar de las creaciones de todas nosotras. Nada ni nadie me hará renegar de las mujeres que de una forma u otra han dedicado su vida entera a construir un mundo mejor para las niñas y las mujeres, es decir, un mundo donde seamos libres. Oigan bien, nada ni nadie me hará dudar de quienes nos han dado la vida y han cuidado de nuestra vida. Vida. Lo quieren reducir a nada. Lo sabemos. Y eso es lo que no toleran. Eso es lo que les pone en falta. No soportar la creación femenina es parte de este delirio misógino. Nada ni nadie hará que dude de mí misma. El odio le corresponde al mundo de ellos y es curioso que en vez de ser ellos a quienes tengan en la mira, sea contra mujeres y niñas y feministas contra quienes arremeten y golpean. En medio del vocerío, la ideología más rancia, los oportunistas, la instrumentalización, la usurpación, la apropiación, los oídos sordos, la simulación de que la opresión por raza y clase les importa, en medio de la más brutal de las misoginias y el desprecio por las mujeres, En medio de todo esto, estoy convencida de que nosotras seguiremos creando. El infinito no lo pueden detener. El amor no lo pueden detener. La sabiduría no la pueden detener. ¿Qué nos mueve? el más profundo respeto y ternura por nosotras mismas. A nosotras nos mueve el amor y no van a hacernos dudar de esto nunca más.
0: Madrugadas, ya estamos en un episodio más de las desobedientes que desobedecen todo el tiempo nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotl y hoy amigas estamos muy emocionadas muy contentas de estar grabando un episodio más aprovechando que estamos libres y vivas aprovechando que gozamos de salud, aprovechando que nos amamos y nos podemos mirar a los ojos, aprovechando que somos mujeres y respetamos y queremos y amamos a muchas más mujeres y admiramos. Y bueno, es es un momento importante en el que estamos compartiendo con ustedes para nosotras Eh, básicamente porque, bueno, queremos agradecerles muchísimo toda la escucha que han tenido en estos episodios, toda la la respuesta, cada vez eh, se comparten más y más y más los capítulos, cada vez más eh, mujeres recomiendan a sus amigas, cada vez más, por ejemplo... Eh, Quiero hablar de Paula, de una compañera que está ahora en una de las emisiones de Escribir desde la Rabia y me comentó algo que me pareció bellísimo porque la imagen es muy hermosa, que tiene que ver con que trabaja ella, si me permites Paula decirlo, trabaja ella en una biblioteca y una amiga suya que estaba ahí, que también trabaja ahí, le dijo, le recomendó nuestro podcast. Entonces, en un espacio donde se supone debe haber silencio, en un espacio donde se supone no se puede hablar, una mujer le recomendó nuestro podcast de las desobedientes a otra. Y esa imagen me ha parecido bellísima y agradezco mucho, Paula, que la hayas compartido conmigo y yo ahora la, la comparto con ustedes porque esa imagen de aunque se quiere imponer el silencio las mujeres nos recomendamos a otras mujeres entonces bueno, me parece maravilloso y también pienso que por ahí hay muchas mujeres que ahorita se encuentran eh, preocupadas por diferentes cuestiones que se encuentran eh, en franco franco desconcierto, eh, que se encuentran dubitativas, eh, se asoman muchos sentimientos, eh, muchas emociones. Y pienso que este, este episodio en particular, nosotras sabemos de ese desconcierto, sabemos eh, qué factores están provocando el miedo. Eh, ...también la tristeza... ...y muchas otras emociones... ...y la verdad es que... ...por varias circunstancias... ...y varios estudios... ...que estamos haciendo últimamente... ...y por estar en contacto... ...con mujeres maravillosas... ...de las que aprendemos mucho... ...y seguiremos aprendiendo... ...en sus textos... ...en sus conferencias... ...en sus conversatorios en las plenarias, eh, nos estamos empapando y estamos conociendo y aceptando y cuestionando también muchas eh, visiones del mundo que están creadas por otras mujeres. Entonces, de alguna forma y de, de forma importante, estamos expandiendo nuestro conocimiento para escuchar a otras mujeres que no necesariamente están en nuestros contextos, están en otros países, están en otras ciudades, están en otros contextos eh, sociales, pero que somos mujeres de nuestro tiempo. Y eso nos ha ayudado a, a tener una brújula con respecto a hacia dónde es el camino que que hemos decidido tomar cuando muchas personas insisten en callar y en desautorizar la voz de las mujeres. Entonces, pareciera que se nos olvidan cosas fundamentales y una de esas cosas fundamentales tiene que ver con que para tener una visión del mundo, para tener una voz que tenga argumentos desde el respeto y lo más completas posibles, tenemos que regresar a educarnos, a leer a otras compañeras, a conocer nuestra genealogía como feministas y también como mujeres a valorar la historia del patriarcado en la humanidad y valorarlo en el sentido de que hay que cuestionarlo, porque el patriarcado no tiene cinco años, ni veinte ni cuarenta tiene muchos siglos. Y si insistimos en negar cuál es la historia de la humanidad, cuál es específicamente la historia del patriarcado y cuál ha sido el valor que le han dado los patriarcas a las mujeres. Si seguimos con ese desconocimiento, no vamos a saber qué postura tomar ante ciertas corrientes ideológicas. Y no vamos a saber defendernos y defender a las mujeres que respetamos y que amamos y a las otras que merecen una existencia también. Entonces, Pienso que eso es fundamental, volver a nosotras. Investigar, descubrir, poner en duda, cuestionar, preguntar y buscar respuestas. Y no solo en los mismos lugares. Tenemos que ser libres en la forma en que investigamos. Tenemos que ser libres en la forma en que cuestionamos. Hay que incentivar la necesidad de descubrir y la libertad para hacerlo.
1: Sí, yo... la primera dificultad, digamos, eh, que descubro adentro de mí eh, con respecto a todo lo que pasa, o la primera um, eh, cosa que se revuelve adentro eh, está en relación a, a una idea que, que era muy infantil, eh, que, que era algo así como... Y que ya lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Como yo, yo antes creía que, que había gente que era buena y había gente que no lo era, ¿no? Cuando era niña pensaba que solamente se trataba de, de estar del lado de los buenos, de las buenas, ¿no? Y incluso tengo un diario, que un libro que me compró mi mamá que se llama el niño triunfador porque bueno, ya saben que la subsunción como bien nos lo ha enseñado nuestra querida y admirada maestra Marcela Lagarde la subsunción es ese mecanismo en el cual a las mujeres eh, nos eh, meten dentro del universal masculino entonces cuando las niñas escuchan niño pues las niñas tienen que sentirse convocadas, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, el el libro se llama El Niño Triunfador, pero mi mamá me lo compró y era un libro que yo amaba mucho porque había un texto sobre un tema en específico y después del texto había un área en en la que podías escribir, ¿no? Entonces, en uno de, uno de esos textos hablaba de los sueños y de los anhelos, de lo que querías ser y construir de grande, ¿no? Cuando fueras una adulta. Y me acuerdo que una de las cosas que escribí fue, eh, yo quiero, eh, bueno, una, bueno, escribí varias cosas, pero este, quería descubrir la, la cura del VIH, fue una de las cosas que escribí, Eh, Quería quería ser psicóloga, psicoanalista, una gran actriz y también quería inventar una máquina en la cual yo pudiera meter humanos malos y que salieran humanos buenos. Bueno, yo tenía... era era chiquita, ¿no? Tenía ocho, nueve, diez años, porque, bueno, lo fui leyendo con el tiempo y lo fui escribiendo en él con el tiempo también. Pero, bueno, la vida es mucho más compleja que eso. La vida no se divide... En personas buenas y personas malas, este ni hay una máquina que se pueda inventar en donde a la gente que es muy jodida y muy culera y muy eh, eh, antiética, no es posible meterla, no, no es posible que esa máquina exista. Entonces, la vida como adulta se complica. Porque vas poquito a poquito conociendo el mundo Y también la vida se complica porque, bueno eh, el, el asunto de, de, la, de la educación Del cómo nos educamos en la vida Y no me refiero solamente a, a, a nivel académico, ¿no? Sino cómo nos educamos cómo, Cuál es el encuentro que tenemos con el mundo a nivel educativo cómo lo vamos descubriendo, Eh, las posibilidades para descubrirlo y para educarnos, digamos, son tan variadas y hay tantas cosas que determinan eh, una buena educación, una educación eh, nutrida, eh, un gran cultivo educativo, ¿no? o, o, O que no lo tengas. Entonces, eh, ante esto, eh, se complica, pero también se complica porque, bueno, la diversidad de de formas de ver el mundo es es variada, ¿no? Es variadísima. Entonces, eh, por ejemplo, en en la rama de lo lo social, de lo eh, sociológico, ¿no?, en, en, en la, en, digamos que desde el, el espectro de lo revolucionario lo rebelde o, y lo ideológico eh, digamos que el mundo también se dividía como en dos partes ¿no? y entonces yo algo que aprendí es que nos decían bueno, estás o en la derecha o en la izquierda y lo que aprendí es que había que estar en la izquierda había que ser de izquierda porque ser derecha era ser un facho, una facha, un, un fascista. Eso ser de derecha, un fascista de mierda, ¿no? Entonces eh, o, o un, un religioso de mierda, ¿no? Alguien que que con el conque del dios patria y familia eh, cometen las mayores vejaciones y genocidios, ¿no? Eh, Ser racista eh, es es de derecha, ¿no? Eh, Entonces, y y ahí empieza todo el el ajetreo, el merequetengue, dicho muy coloquialmente con respecto a lo ideológico. Y algo que aprendí es, había que estar en la izquierda, había que ser de izquierda. Ahora, el asunto es que la cosa ahí decías, ah, pues, perfecto, ¿no? Hay que ser de este lado de la izquierda. Luego pasó algo en la historia de la, de, de, en particular en México, para centrarlo en México, que es de donde tengo más, eh, un poco de más encuentro, eh, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Eh, Bueno, en México vivimos una serie de, de, hemos vivido una serie de, acontecimientos eh, brutales, ¿no? Eh, Como han sucedido en todo el mundo. Es decir, la, la represión eh, muchas veces se, se propaga a, 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 eh, eh, geográficamente. Por ejemplo, eh, cuando el, el 2 de octubre, ¿no? En el 68 cuando hubo esa brutal matanza a estudiantes y estudiantes a eh, mujeres y, y hombres y familias enteras ¿no? cuando, cuando el gobierno asesinó con tanta brutalidad eh, eso que pasaba acá en México también pasaba en, otros, en otras partes del mundo entonces el poder es algo verdaderamente jodido y y las entrañas del poder los tentáculos los tentáculos del poder son es muy importante eh, conocer los tentáculos del poder es muy importante la politización y cuando decimos esto en este episodio no es una frase vacua No es una una frase que oímos y que está vacía y entonces repetimos como oloras, oloros. No, la politización consiste en saber de dónde chingados venimos, qué es lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que ha sucedido en un montón de lugares, en un montón de espectros, desde un montón de perspectivas y desde un montón de lugares del pensamiento? Es decir, los tentáculos del poder los puedes analizar desde la antropología, los tentáculos del poder los puedes analizar desde la sociología, los tentáculos del poder los puedes analizar desde la biología... Los tentáculos del poder los puedes analizar desde la filosofía. Los tentáculos del poder los puedes analizar desde la psicología, desde el psicoanálisis. Los tentáculos del poder los puedes analizar desde un montón de espectros, desde un montón de lugares del pensamiento, del conocimiento, de donde unas personas se han sentado, ahora sí que horas nalga, dicho este coloquialmente se han sentado a pensar a reflexionar pero no solo teóricamente sino a observar la realidad ¿sí? desde la ciencia se pueden analizar los tentáculos del poder ahora eh, la maravilla la la, la la hermososidad no sé cómo decirlo la hermosura de de el maravilloso feminismo eh, es que justamente puntúa que los tentáculos del poder deben ser analizados desde desde la perspectiva feminista los tentáculos del poder eh, no son analizados a profundidad sino se acepta la evidencia que tenemos histórica de que hay un grupo oprimido que es en estos momentos en este siglo XXI la mitad de la población mundial mitad de la población mundial, lo digo dos veces eh, adrede la perspectiva feminista el feminismo y la cantidad de autoras que nos han puntuado que si si no se analizan los tentáculos del poder aceptando y observando la evidencia de que el grupo de las mujeres de las que nacimos mujeres eh, nos han eh, socavado nos han reprimido nos han oprimido nos han silenciado Si no analizamos los tentáculos del poder desde el feminismo, entonces eh, es como si quisiéramos eh, sentarnos a la mesa a comer en una mesa que le le faltan dos dos patas a la mesa. Es decir, eso, eso se cae. Y eso es lo que el feminismo ha venido a puntuar y es maravillosísimo por eso, ¿no? Porque entonces, antropología sin feminismo, ciencia sin feminismo, arte. sociología, arte. arte, sin feminismo, le falta le falta nada, nada más y nada menos que, bueno el análisis de lo que es el maldito patriarcado, ¿no? Entonces, esto es importantísimo y quiero volver a la idea de la politización y de que esto no es una consigna vacua, ¿no? Sino que la politización consiste en que investiguemos, esta es la palabra fundamental de este eh, episodio, que investiguemos qué ha sucedido en la historia de la humanidad, qué ha sucedido con el poder, quiénes han cometido los más grandes genocidios, quiénes lo han hecho, por qué lo han hecho, quiénes han muerto y quiénes siguen muriendo, cómo mueren. Porque no solamente es quiénes, sino cómo. Esa es la gran diferencia. ¿Quiénes, cómo y por qué razón mueren quienes mueren? ¿Quiénes, cómo y por qué razón mueren quienes mueren? Porque si ponemos a todos en el mismo cajón, entonces... No podemos analizar, no podemos descubrir la problemática, ¿sí? Entonces, la politización es justamente no quedarnos con el, pues nadie debería de morir y todos, todos... Los planetas y, las t- y la tierra y los animales y las personas y las plantas y las rocas y todo lo vivo tendría que vivir y florecer y estar en paz y en armonía. Ok, pero eso no sucede, ¿no? Lo, lo, lo humano tiene la, 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 la mala costumbre de, de destruir. Entonces para analizar lo que, ha sucedido, a lo, lo que ha sucedido o lo que sucede, se crean diferentes lugares desde donde observar y desde donde estudiar las problemáticas. Por eso eh, se divide en áreas del conocimiento. Por eso no todo es una misma cosa, ¿no? Entonces, por eso se divide en filosofía, antropología, sociología, eh, psicología. Entonces, la politización es fundamental para que podamos sobrevivir y la politización, es decir, saber cuál es el pasado, de dónde venimos, qué ha sucedido, quiénes han sido los perpetradores de la violencia, el genocidio y la barbaridad, ¿no? Eh, y la brutalidad, Eh, eso nos va a permitir no, no repetir, que la historia no se repita una y otra y otra y otra vez, porque pareciera ser que... Eh, Pues sí, más bien creo que es una evidencia, Eh, lo lo, lo social también tiene síntoma, aludiendo a la definición de que síntoma no no desde la visión patologicista, sino síntoma es todo aquello que se repite, entonces eh, la sociedad también tiene síntoma.
0: Sí, y es importante esto que decías de si no lo analizamos se va a volver a repetir y a repetir y a repetir algo que también por ejemplo siempre se repite es que siempre las mujeres estamos subsumidas siempre las asesinadas somos nosotras siempre las que no tienen derechos somos nosotras siempre las que tenemos que eh, defender nuestro lugar en el mundo somos nosotras Entonces, hay por ahí gente que insiste, ¿no? Cuando van contra el pensamiento político-feminista en explicarnos lo que son los matriarcados, ¿no? Y nos empiezan a decir, qué bueno que sí hay culturas en las cuales, ¿no? Pero bueno, compañeras, nosotros vivimos en un sistema, en una estructura patriarcal que desprecia profundamente a las mujeres, que nos odia entonces en las discusiones que se hacen en la actualidad en América Latina se está olvidando algo fundamental que es para mí un peligro y una preocupación muy fuerte que tiene que ver con compañeras existen los feminicidios nos están asesinando a las mujeres en este país en el que Marianela y yo vivimos asesinan de 10 a 11 mujeres al día por día 11 mujeres con una historia una memoria, recuerdos entrañas, carne sangre con un futuro con sueños con una mirada, con una voz. Once al día, y particularmente en el estado en el que Marianela y yo vivimos, que es un estado bellísimo, que es el estado de Veracruz, en este año, 2022, han asesinado a 33 mujeres por el hecho de ser mujeres. Y por ahí hay que hacer una notación muy importante que esta contabilidad, que esta cuenta, que cada vez nos vuelven, nos obligan más bien a ser insensibles ante esto, ni siquiera está contando las infancias que son asesinadas, las niñas y los niños que son asesinadas y asesinados. ¿Me explico? O sea, esta es la gravedad del asunto somos discriminadas por ser mujeres. Somos oprimidas por ser mujeres. Y entonces se insiste en que estos matices no son importantes. Bueno, vamos a poner ejemplos específicos. Vamos a poner ejemplos muy puntuales a partir de una autora que admiramos muchísimo, una mujer lesbiana, Adrián Rich. Pero antes de ir hacia ella, quisiera comentar esto que tiene que ver con lo que decía Marianela de la izquierda y la derecha, los, eh, los buenos y los malos, ¿no? lo que, el norte y el sur, ¿no? los ricos y los pobres. ¿no? Eh, que tiene que ver con que cuando yo estaba en esta dicotomía, en este tener que decidir, en este dilema, que yo no entendía bien, que fue en la prepa cuando entré a estudiar, que yo decía, pero a ver, no entiendo por qué hay tantas, principalmente hay dos posturas que son las que imperan, que como bien decías, maneno, la izquierda o la derecha, pero yo escuchaba cosas en mi casa que no eran tanto derecha, pero tampoco eran izquierda, a diferencia de ti, ¿no? Había un cuestionamiento que yo sentía muy fuerte por parte de mi madre, que ella siempre se enfocó más hacia la izquierda, pero desde una cuestión partidista más que como una postura ideológica ¿no? que yo después eh, conocí Gracias a mis maestras de historia, ¿no? Que por cierto eran mujeres todas, ¿no? Y entonces al, al, al investigar qué era la historia de México, ¿no? Y lo que se decía, ¿no? ¿Cuál fue, la, cuál fue la versión oficial de lo que supuestamente pasó desde la conquista, ¿no? Y en lo que pasó en la independencia, y lo que pasó en la revolución y todo lo que pasó en medio, ¿no? Y entonces siempre había, siempre se ponía en un buen lugar el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, a ver, esto es lo que nos cuesta, esta es la versión oficial. ¿Qué pasó también? Porque la versión oficial está como muy, como como te dijera, como muy blanqueada, como muy precisa, como sin matices. Y la humanidad está llena de complejidad y de matices. Entonces, las versiones oficiales a mí me educaron para cuestionarlas es algo que para mí es muy importante y que también se lo aprendí a mi madre tiene que ver con hay que cuestionar y una de las grandes conclusiones en mi paso por la preparatoria y por la universidad gracias a algunas maestras que hicieron la diferencia en mi educación es si el Estado lo defiende hay que cuestionarlo a profundidad ¿por qué? porque al Estado jamás le ha interesado el pueblo jamás le ha interesado eh, la ciudadanía jamás le han interesado las mujeres y los hombres y particularmente al Estado no le ha interesado la defensa de las mujeres, ni los derechos de las mujeres hace un rato Marianela hablaba del movimiento del 68 esta persecución del Estado en contra de las y los estudiantes, que por cierto también fue en contra de muchos y muchas maestras, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y como decías, en contra de familias y en contra de, ¿no? No podías esconder estudiantes, porque ser estudiante era un crimen en los 60 en México y, y en muchas ciudades, ¿no? Donde empezaron estos despertares, ¿no? Pero entonces el Estado, ampliamente conocido por ser asesino ¿no? por perseguir la verdad y ahí también habría que mencionar cómo ha perseguido a los periodistas y a las periodistas y cómo ha perseguido a las personas que son activistas en defensa de la tierra y del agua ¿no? y cómo hay una complicidad de estado asesino que promueve la impunidad en los feminicidas entonces cuando ves que el estado en el que vives empieza a defender unas causas sí y las otras no para mí siempre son una luz roja ¿por qué el estado está defendiendo esto? ¿por qué la iglesia está defendiendo esto? iglesia, religiones que son profundamente misóginas y que están en contra de las infancias entonces ¿cuántos casos hemos visto de pederastía en la iglesia católica, en todo el mundo? es brutal ¿por qué una institución religiosa y por qué las instituciones de gobierno que un poco es un pleonasmo ¿por qué están defendiendo ciertas causas? Y para mí ese es un foco rojo donde pienso, hay que investigar por qué. Hay que saber por qué están defendiendo y cuál va a ser el impacto social que van a tener estas defensas del Estado.
1: Y entonces, eh, en, esta, eh, en este encuentro, ¿no? En, en el transcurso de la vida, con que si la derecha o la izquierda, bueno, una dice, no, pues la izquierda. Es la izquierda, es ahí, ¿no? Pero luego te das cuenta, al paso del tiempo, porque el el asunto de la politización, eso no no es de cinco minutos, de goglarle hay poquitos cinco minutos. La la politización lleva años. Y y creo que es una responsabilidad, o yo lo veo más bien como una forma para, para sobrevivir y para vivir mejor entre más politización y más profunda sea esa politización más vamos a tener herramientas para eh, analizar y que no nos vendan pomadas de venta que no nos vendan mentiras que no nos manipulen la cabeza el pensamiento ¿sí? entonces eh, por ejemplo a mis alumnos y alumnas de eh, una universidad en donde di clases Eh, era una universidad de artes y di clase de eh, actuación y les dirigí una obra eh, su montaje para que se graduaran algo que, que les pedí muy al contrario de lo que a mí me dijeron en la ENAT a mí en la ENAT uno de mis maestros me dijo porque yo desde ese entonces era simpatizante zapatista, desde ese entonces soy simpatizante zapatista desde de los 13 años porque mi mamá es, es parte de mi lengua materna ella me transmitió ella, eh, eh, el amor por el estudio de ese movimiento, ¿no? Eh, pero bueno en la edad me dijeron eso no te va a servir tu politización no te va a servir ¿No? Y siempre, por una y otra y otra, porque en, mi, en la ENAT en ese tiempo solamente tuve un noviecito que era, ese sí estaba un poco politizado y por eso fue mi noviecito, pero fuera de eso era de verdad un nidero de despolitización, que era lo que les decía de episodios, o sea, ah, pero si yo creí que los teatreros eran los politizados, ¿no? Porque pues los teatreros eran la gente de izquierda, la gente buena, la gente... Pero bueno, no, cero politización. Es importante nada más decir esto
0: de no solo el alumnado, las compañeras y compañeros no estaban politizados, sino que se promovía en las aulas, por los académicos y académicas, por las maestras y maestros, la despolitización.
1: Exacto. Salvo una maestra, que es Verónica Maldonado, que es una dramaturga maravillosa, que quiero y que admiro. Salvo esa maestra, eh, con la que aprendí y y que... Claro, al verla a ella tan politizada, al verla a ella tan comprometida con con causas eh, urgentes, necesarias, justas, Pues yo decía, bueno, sí, sí, ¿no? Sí, sí está bien, sí hay que ir por acá. Pero bueno, los demás eran un hidero de maestros despolitizados y me decían, no, eso no, eso no te va a servir. Pero como buena rebelde y como buena desobediente, yo seguí mi camino de politización. Y ahora, volviendo a lo que les estaba contando, cuando a mí me tocó dar clases en una universidad, yo lo primero que les pedí al inicio del año Eran dos alumnas que quiero mucho Cassandra y Laura, les mando un beso y un abrazo Fuertísimo Y a Manu también le mando un beso y un abrazo Fueron, Eran tres al- alumnas nada más Bueno, dos alumnas y un alumno Y les pedí una carpeta de politización La cual tenían que construir y nutrir a lo largo de todo el año. Lo que íbamos a montar es una obra de Angélica Lidl que se llama Perro muerto en tintorería, que tiene un prefacio en una de las ediciones del libro con un texto maravilloso teórico que se llama eh, eh, Las cuevas rupestres. Entonces, el texto de Angélica Lidl, tanto el teórico como la obra de teatro, es, está totalmente politizada. Entonces, Bueno, íbamos a montar una obra así Y eh, a mí me pareció importante Y siempre me ha parecido importante Como parte de la formación como actriz Estar politizada Es decir, saber qué ha pasado en el mundo Y también Para mí la politización va muy de la mano con el tema de de la compasión y de la ternura. Es decir, saber dónde ha estado el dolor humano. ¿Dónde ha estado el dolor humano? ¿No? Entonces, bueno... Eh, cuento esta anécdota por, por eso, la politización no solamente es estar diciendo Sí, la politización, la politización, la politización, la politización... No, 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 no es repetir la consigna vacua y ide- de ideología rancia, vacía No, la politización es sentarse a investigar, a estudiar, a hacer carpetas de politización ¿Qué es el zapatismo? ¿Qué es el ejército zapatista de liberación nacional? ¿Sabían que hubo un Frente Zapatista de Liberación Nacional? ¿Quiénes conformaban el Frente Zapatista de Liberación Nacional? Sociedad civil no armada. ¿Cómo se conformó? ¿Qué relación tenía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Quiénes conformaban el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Qué producción intelectual, escrita y poética, narrativa, surgió del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Ahora, ¿se le puede hacer un, una crítica o ha habido críticas desde el feminismo al ejército zapatista de Liberación Nacional? Sí, las ha habido. ¿Dónde están? ¿Hay cosas cuestionables? Sí, pero también fue un parteaguas en la historia de la humanidad. Lo fue. ¿No? Entonces, y eso es solo un movimiento. Ahora, claro, uno de pronto dice: ¡ay, cabrón! entre el zapatismo y la caída del muro de Berlín, pues, ¿por dónde le empiezo, (risa) no? O sea, sí, claro, está cabrón. ¿Por qué está cabrón? ¿O por qué lo vemos abrumador? Porque entre más pasa el tiempo, ¿no? Entre más se va, eh, entre más eh, es viejita la humanidad, digamos, pues más, este... ¿Cómo decirlo? Más tiempo tendrás que invertir en, en saber en qué mundo vives, y y qué ha pasado en el mundo en el que vives una cosa que a mí me parece de verdad escalofriante es la falta de memoria por eso todo se repite por eso el síntoma se repite por eso todo vuelve y vuelve y por eso los genocidios vuelven y vuelven por eso la historia se repite porque no investigamos y no vamos al pasado a ver cómo ha sido el dolor humano quién ha perpetrado el dolor humano por qué lo ha perpetrado y cómo lo ha perpetrado entonces, para quitarnos la bruma la politización, bueno, de a poquito pero se necesita comenzar no si no la comenzamos corremos el riesgo de perder todo lo que hemos ganado y bueno, de pronto vamos a estar en The Handmaid's Tale, ¿no? El cuento de la criada. De la criada. Vamos a estar ahí este con unas togas rojas y una este, cosa blanca en la cabeza para que no se nos vea el cabello y no se nos vea la cara. Vean esa serie. Vean
0: esa serie, pero con estómago, porque se van a develar muchas cosas que son brutales de un país abierta y cínicamente patriarcal en contra de las mujeres. Porque, bueno, como dice la gran doctora Marcela Lagarde, a Simón de Beauvoir últimamente se le ha citado mucho, pero se le lee poco. ¿no? Como dice la gran Marcela. Entonces aprovechando esta gran frase de Marcela, quiero leerles una cita muy importante de Simón de Beauvoir que también está en el segundo sexo, de 1949, que dice No olviden nunca que bastará con una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos deben permanecer vigilantes durante toda su vida. Es importantísimo esto, porque no podemos descansar. En el momento en que nos relajamos tantito, ya nos robaron nuestros derechos, ya nos los quitaron, por cualquier pretexto, cualquier crisis que se empiece a sumar económica o política o religiosa, ¡fum! Al otro día ya nos quitaron todos los derechos que por los cuales se luchó muchísimo tiempo para obtenerlos. Es gravísimo eso, tenemos que estar alerta todo el tiempo, cuestionando todo, porque si no, nos roban nuestros derechos. Y hablando de esto que menciona eh, Mané, que es importantísimo, la memoria, la memoria de las mujeres, por ejemplo, la memoria de nuestra historia, nuestra autobiografía, la historia de nuestra de nuestro linaje, de la historia de nuestra familia. Si nosotras no conocemos nuestra historia, nos alejamos de lo que somos también, o de reconocernos a nosotras mismas. Y cuando no conocemos quiénes somos, cuando no sabemos quiénes somos, pues es muy probable que nos pongamos en contra de nosotras mismas, eventualmente. Entonces, en el ejemplo que da Marianela para las mexicanas y mexicanos, es de profunda importancia, por ejemplo, conocer un movimiento creado por la comunidad indígena en Chiapas para defenderse de la violencia del Estado. De lo contrario, si de por sí estaban en situaciones precarias, económicas, y de muchos tipos, su vida estaba en riesgo si no conocemos eso y que que se hizo hizo mucho mucho énfasis en los medios de comunicación de criminalizar a los indígenas porque se estaban levantando en armas entonces desde el 94 y hasta la fecha se les ha criminalizado por defenderse
1: Por
0: por ser quienes son Si no conociéramos nuestra historia, significaría que tuviéramos forzosamente que negar nuestras raíces indígenas. Entonces, ¿estaríamos en contra de ellos, los otros, los que están lejos? ¿Y qué tanto negaríamos nuestra propia estirpe si estamos en contra de todas las comunidades indígenas, no? entonces pienso ahora haciendo una comparación en el momento en que nosotras sin investigación, sin un afán de descubrir sin un afán de complejizar nuestro pensamiento crítico nos vamos por ciertas corrientes que tienen ciertas características que aparentemente son muy llamativas incluso utilizan en sus videos colores pastel y hacen la voz muy alta. Y utilizan le, hablan rápido, ¿no? Hablan rápido. Y la edición está hecha para que no te aburras. Y se frivolizan las voces para que pienses que cuando hablan eh, de realidades de otras personas se utiliza como si fueran tontas, ¿no? Es decir, hay una orden para pensar de cierta forma. Y entonces se frivoliza todo. ¿No? Y entonces hacen voces así, ¿no? Mm-mm-mm, ¿No? Para hablar de otras voces, para hablar de las voces en las que no están de acuerdo. Y se hacen close-ups, ¿no? Y se hacen estas ediciones donde duran poquito los videos para que no te aburras, ¿no? Que puedan moverse en TikTok, ¿no? Que tú. Y entonces van creando una ideología que al final en algún momento va a ir en contra de nosotras. Ya está ocurriendo. Pero entonces si no investigamos, si no cuestionamos todas las posturas, nos van a influir de forma brutal. Porque entonces va a llegar un momento en que nos vamos a disparar el pie. Y que estas posturas que en muy poco tiempo, en muy pocos segundos, se vuelven tan agresivas y tan violentas, eventualmente, si no las cuestionamos, esa violencia nos va a alcanzar también a nosotras.
1: Y entonces esto, ¿no? Si reducimos la politización al meme... Si reducimos la politización, entre comillas, porque pues ahí no habría politización, ¿no? Al meme, al youtuber despolitizado y misógino. Si reducimos la eh, politización, entre comillas, al youtuber frívolo, ¿no? O a tanta cuenta de Instagram que, que desde un lugar totalmente sesgado, eh, reduccionista... ...y que instrumentalizan un montón de cosas... ...y que tergiversan un montón de cosas... ...si reducimos... ...lo que queremos... queremos ...o pretendemos que sea un estilo... ...un tipo de politización... ...a esos lugares no va a haber politización... ...eso es una, ...eso es un espejismo... ...de politización... ...y, y se necesita... Y, y creo que mucho de este episodio va, va en relación a, a, a esto. Se necesita no solamente escuchar un podcast o dos, ¿no? Ni tampoco solo escuchar este podcast. O, 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 o se necesita que, que naveguemos, que investiguemos. Sobre todo si tenemos duda de cómo posicionarnos, de dónde ponernos, de si estaré bien, si estaré... eh, ¿no? Ante la duda, la duda es importante porque eso nos permite, y ahorita vamos a ir a eso, no tener pensamiento dogmático, ¿no? Pero pero ante, ante la duda de no saber qué hacer, es importante investigar. Y buscar veredas, ¿no? Así como diría nuestra querida maestra Bárbara Bersini, así como las raíces hermosas, ¿no? Buscan el agua, buscan así, bellamente el agua, ¿dónde sí. está el agua, fluir, ¿no? Para, para alimentarse de, de, del agua. Bueno, de la misma manera, eh, hay que buscar el agua. Busquemos el agua para nutrirnos. Y eso se tiene que hacer en varios sitios, en varios lugares. Entonces, retomando eh, el tema, porque va, va ligado, ¿eh? aunque parezca que estamos saltándonos, va ligado.
0: Nada más para complementar esta idea de, de, del agua, es decir, podemos navegar en la información aparentemente está muy encriptada y es complejo acceder a ella. No es así. La información está ahí todo el tiempo. Está ahí fluyendo junto a nosotras, navegando junto a nosotras. O sea, este fluir del agua significa movimiento, no estancamiento, movimiento. Por esto esta figura es importante, porque el agua está en constante movimiento para poder crear. Hay muchísimas plantas, como dice nuestra maestra Bárbara Bersini, que necesitan del agua para poder crecer. Entonces, esta es la misma eh, figura, este es el mismo símbolo. Navegar, también se puede navegar en las redes, navegar en las páginas, navegar en la información a la que podemos acceder, que es muchísima, y que no solo la tienen captada tres personas.
1: Entonces, bueno, para retomar, el punto de atrás pero también para sintetizarlo eh, el asunto es que eh, los temas de la humanidad y el cómo nos posicionamos ante los temas de la humanidad es complejo y en esa complejidad eh, hay que buscar la forma de, de hacerle frente a esa complejidad porque incluso eh, ya cuando estás de de un lado que consideras que es subversivo, por ejemplo, la izquierda, con el feminismo te das cuenta que la izquierda está plagada del mundo masculinista, que la izquierda está plagada de machismo, está está plagada de la misoginia más rampante. Entonces, eh, y... Algo, algo que también se da mucho es que eh, se... Se, cop- se coptan cosas, se usurpan, hay mucha usurpación y hay mucha apropiación, ¿no? eh, Esto es algo que se puede investigar también y se puede rast- rastrear de cómo a lo largo de los movimientos eh, subversivos que ha habido en la historia de la humanidad siempre hay alguien que quiere llegar a coptar, a robar, a ser un usufructo ...para sus, sus... ...para sí, ¿no? Por ejemplo, el priismo... Eh, ...lo hizo... ...el priismo... Eh, y, ...y eso lo hacen lo, en los del poder... ...empiezan a, a cooptar... ...el lenguaje... ...subversivo... ...empiezan a, a robar las palabras... ...empiezan a hacer uso... Eh, ...y abuso... ...¿no? de lo que otras personas... ...han luchado con fines... ...emancipatorios de liberación... Y y lo usan para volver al orden establecido, para confundir, ¿no? Entonces, el prismo, por ejemplo, un ejemplo que hizo el PRI fue cuando empezó con lo de solidaridad, ¿te acuerdas? ¿No? Este... fue todo una, una cosa de... utilizando la palabra solidaridad, ¿no? La... la... Que, que, bueno, la palabra solidaridad es una palabra importantísima y en ese tiempo, antes de... de que, que creo que eso fue justamente con Salinas de Gortari, lo de ¿no? lo de solidaridad. Antes del, del
0: 94.
1: Justo antes del 94. Entonces, eh, ¿qué hizo el priismo? Eh, copta esa palabra que es tan importante para 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 la sociedad civil para los movimientos de liberación y la usa y abusa con ella ¿no? y entonces hace todo un programa diciendo la solidaridad seamos solidarios bla 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 entonces eso es súper importante de tener claro y de estudiarlo y de rastrearlo en en relación a los movimientos eh, y la ideología ¿no? Eh, siempre hay un alguien que trabaja, que pone una fuerza de trabajo para, para buscar su liberación, su, la justicia, su emancipación, ta, ta, ta. Y llegan otros a querer hurtar, robar, hacer usufructo de algo que no han trabajado, ¿no? Y normalmente es el poder el que quiere hacer esto. ¿Y por qué lo hace? Pues, ¿por Pues, para que no se le salgan de... de De control, eh, para que no se le salga de corral la gente, ¿no? Entonces, al hacer esa usurpación buscan volver a cerrar filas, ¿no? Volver a, a, a meter a los que se han salido y sobre todo buscan confundir esto es, este es el fin principal, la confusión, la gran confusión, hacernos dudar de lo que, de lo que pensábamos que, que ya teníamos claro, ¿no? Que nos costó mucho llegar ahí, bueno, hacernos dudar. El, el, y ahora... Estamos en un momento que es grave en el sentido de que el tema de las redes sociales, si bien permitió una serie de cosas buenas, nos ha ayudado a conectarnos ¿no? con mujeres de, de muchos lugares, eh, a, nos ha hecho que, que um, comunicarnos, organizarnos, eh, elaborar una serie de cosas, si bien ha ayudado también y como lo hemos dicho en otros episodios y lo han dicho ya muchísimas personas han escrito libros ya no eh, son un mecanismo de control las redes sociales hay, hay eh, por medio, es decir se puede eh, lograr que la población se alinee a determinado pensamiento, o se alinee a determinado gobernante, o se alinee, ¿no? Todo esto que pasó, por ejemplo, con los antivacunas, que, que, que también fue algo que, el, ¿cómo le llaman al código este a, eh, en las redes sociales?, cuando tú saben, cuando cuando ellos saben, ¿no? Ellos saben lo que tú buscas. Entonces, a todas las personas los que, que los algoritmos, a todas las personas que tenían determinadas búsquedas, les empezaron a meter todas las eh, noticias falsas, ¿no? Todas la, las noticias que normalmente apelaban a una distorsión de la realidad, como los eh, que empezaban a decir que, que la Tierra era plana por ejemplo, ¿no? O como esto que se se viralizó sobre que el COVID se quitaba si bebías cloro. O, eh, bueno, y así, una tras otra, tras otra, que era lo que antes justamente en el tiempo del prismo se le llamaban cortinas de humo, ¿te acuerdas? Que eran muy cortinas de humo, el, el, el chupacabras, ¿no? en un momento súper importante y súper álgido que se estaba viviendo, de pronto salió el Chupacabras. Y como él era Vox Populi y eso se se popularizó, se, se hizo, se masificó, y ahí ya todo el mundo andaba, que el Chupacabras, que el Chupacabras, y por acá había matanzas, por acá había persecución de periodistas, por acá había... bueno. Entonces, ahora esos mecanismos, bueno, se han sofisticado, por decirlo de de alguna forma, y ahora lo hacen por medio de las redes sociales. Entonces, es peligrosísimo lo que estamos viviendo en realidad, porque la manipulación masiva es brutal. Hemos estado hasta cuestionando tweets que ponen... Que supuestamente escriben ellos que hay alguien, hay un aparato ahí de personas que se los está escribiendo, pero que están muy bien pensados para provocar determinadas cosas. Tweets muy, muy curiosos y extraños que pone eh, Trump o tweets que pone Putin, en donde si los analizas, ¿no?, lo que ponen en el contexto en el que lo ponen en el momento histórico que estamos viviendo eh, en el cómo está polarizado es es, hay que analizarlo ¿no? a veces pareciera que hay algunos tweets que ponen que justamente lo que buscan es como crear como una especie de de mayor eh, mayor confusión entonces lo que proponemos
0: es que hay que revertir esta manipulación con información, con investigación, con lectura de libros, con búsqueda de genealogía, con curiosear, con dudar, con descubrir y no limitarnos a solo una fuente de información, porque de repente pasa que la gente de derecha pues solo escucha a medios de derecha, obvio, pero también eso pasa con la izquierda y entonces empiezan a unificarse todos los discursos y eso lo que logra es que se polarizan absolutamente las sociedades y así fue como ganó Trump en Estados Unidos digámoslo los algoritmos de Facebook lograron que los, que, los terraplanistas que eran también antivacunas votaran por Trump que son altamente misóginos y altamente racistas que odian eh, de forma muy abierta la migración. Entonces, y se polarizaba con los azules, los demócratas, los supuestamente pensantes, los más progres, ¿no? que, que, está, que son pro vacunas, que estaban a favor de Hillary Clinton, que supuestamente no son racistas, supuestamente son tolerantes con las migraciones y estas posturas tan extremas las pusieron a pelear entonces luego una se siente de izquierda y es más manipulada que nada según los medios que tú consumes para tu propio pensamiento y asumes que genuinamente son propios entonces estamos en un momento donde si las únicas fuentes de información son twitter o facebook, híjole nos estamos perdiendo de la mayor parte de la información a la que podemos acceder. No olvidemos que Twitter es, si acaso, como dice Marianela, un índice, un índice, solo un índice de información. Hay muchas autoras, hay mucha información realmente pensada durante muchos años que fueron procesuales, que fueron de investigación, que fueron de investigación de campo, para sacar ciertas conclusiones. Esta descalificación a las mujeres que han dado su vida para que las niñas y las mujeres tengan derechos, es brutal, porque esa es una forma de silenciamiento. ¿Qué otra cosa es una forma de silenciamiento? Bueno, cuando se malinterpretan las voces de las mujeres. ¿Qué otra forma de silenciamiento cuando se tergiversa lo que decimos las mujeres? ¿Qué otra forma de silenciamiento cuando se manipula lo que estamos diciendo a favor de las personas que están en contra de las mujeres? Cuando se inventan falacias que supuestamente dijeron mujeres, esas son formas de silenciamiento. Hay que cuestionarlas porque un video de 7 minutos puesto por 2 de velocidad probablemente no diga cosas sustanciales de lo que está ocurriendo en la realidad y en las leyes y en todos los lugares donde se menosprecia, infravalora y oprime a las mujeres entonces creo que es momento de hablar a qué nos referimos con la opresión Así que Marianela va a leer la definición de qué libro y de qué autora.
1: El libro es Los cautiverios de las mujeres, madre, esposas, monjas, putas, presas y locas de Marcela Lagarde y de Los Ríos. Dice, las mujeres son oprimidas por el hecho de ser mujeres. Cualquiera que sea su posición de clase, su lengua, su edad, su raza, su nacionalidad, su ocupación. En el mundo patriarcal, ser mujer es ser oprimida. Definición. La opresión de las mujeres se define por un conjunto articulado de características enmarcadas en la situación de subordinación, dependencia vital y discriminación de las mujeres en sus relaciones con los hombres en el conjunto de la sociedad y en el Estado. La opresión de las mujeres se sintetiza en su inferiorización frente al hombre constituido en paradigma social y cultural de la humanidad. Las mujeres están subordinadas porque se encuentran bajo el mando del otro, los hombres, las instituciones, las normas, sus deberes y los poderes patriarcales, bajo su dominio y dirección, bajo el mando y las órdenes en la obediencia. La opresión se estructura y surge de la dependencia vital de las mujeres en relación con el otro, es decir, las mujeres sobreviven por la mediación de los otros y dependen en la subordinación de ellos. La opresión de las mujeres se manifiesta y se realiza en la discriminación de que son objeto. Consiste en formas de repudio social y cultural, de desprecio y maltratos en los cuales están sometidas las mujeres por estar subordinadas, por ser dependientes, por ser consideradas inferiores y por encarnar simbólicamente la inferioridad y lo proscrito. La opresión de las mujeres se expresa y se funda en la desigualdad económica, política, social y cultural de las mujeres. Desigualdad como falta de paridad producto de la dependencia, de la subordinación y de la discriminación y no como falta de similitud idéntica. Y bueno, aquí eh, es muy claro que hay dos categorías que a veces se utilizan a diestra y siniestra, eh, que son la categoría de opresión, por un lado, y la categoría de discriminación, por otro. Eh, en, En este texto queda clarísimo que dentro de la categoría de opresión Una de las características es la discriminación, pero solo es una, ¿no? Porque está la subordinación, está la dependencia vital y está la discriminación. Dentro de la categoría, estas tres cosas dentro de la categoría de opresión. Y de pronto hemos escuchado que se utiliza como sinónimo opresión o discriminación, ¿no? Indiscriminadamente Indiscriminadamente se utilizan, ¿no? Y y esto es importantísimo. Los los tres grandes sistemas de opresión son por razones de sexo, una, por razones de raza, dos, y por razones de clase, tres. Sexo, raza y clase. Entonces, por ejemplo, esta... esta, eh, puntuación, ¿no? O este tener claridad de estas categorías es muy importante a la hora de de analizar, ¿no? A la hora de analizar los discursos de algunas personas. Y bueno, y sobre todo es importante que nosotras nosotras tengamos clara esta categoría para que cuando nos la quieran venir a tergiversar, pues no, no nos dejemos, ¿no?
0: Así es, por eso hay que tener las herramientas a la mano para que cuando nos quieran confundir a propósito o incluso sin querer <risa> tengamos la, pues ahora sí que lo que vienen haciendo las herramientas ¿no? Y bueno, eh, hace un ratito les mencionábamos eh, a Adrián Rich y vamos a citar una parte importante de heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana es un texto que escribió en la década de los ochentas, es un texto corto breve, pero muy intenso Eh, cada vez que una regresa a este texto descubre cosas diferentes y cosas nuevas y por ahora eh, vamos a mencionar eh, ciertas características ocho en específico de las que habla Rich acerca del poder masculino como ella le llama es decir el poder de los hombres entonces me arranco con el primero que tiene que ver con uno dice ella todo esto es cita de negarles a las mujeres su propia sexualidad por medio de clitoridectomía y la infibulación ¿qué es la clitoridectomía? Bueno, pues es la extirpación parcial o total de tejido de los órganos genitales femeninos, particularmente del clítoris, con objetivo de eliminar el placer sexual en las mujeres. Y la infibulación se refiere a cuando se ponen puntos, cuando se cosen los labios de la vulva para que no haya penetración. Bueno, regresando a la cita de Rich los cinturones de castidad, el castigo que puede ser con la muerte del adulterio femenino, el castigo que también puede ser con la muerte de la sexualidad lesbiana, la negación psicoanalítica del clítoris, la prohibición de la masturbación, la negación de la sensualidad materna y posmenopáusica, la histerectomía innecesaria, las imágenes de un pseudo lesbianismo en los medios de comunicación y en la literatura, el cierre de archivos, y la destrucción de documentos relacionados con la existencia lesbiana.
1: 2. De imponérsela la sexualidad masculina por medio de la violación, incluida la violación marital y los golpes a la esposa, el incesto padre- hija, hermano-hermana, la socialización de las mujeres para que piensen que el impulso sexual masculino es un derecho la idealización del amor heterosexual en el arte, la literatura, los medios de comunicación, la publicidad, etc. El matrimonio infantil, el matrimonio arreglado, la prostitución, el harén, las doctrinas psicoanalíticas sobre la frigidez y el orgasmo vaginal, las imágenes pornográficas de mujeres que responden con placer a la violencia sexual y a la humillación El mensaje subliminal es que la heterosexualidad sádica es más normal que la sensualidad entre mujeres.
0: 3. De dirigir y explotar su trabajo para controlar el producto. Por medio de las instituciones del matrimonio y la maternidad como producción no remunerada. La segregación horizontal de las mujeres en el trabajo remunerado, la trampa de la mujer cuota con posibilidades de ascenso, el control masculino del aborto, la anticoncepción, la esterilización y el parto, el proxenetismo, el infanticidio femenino que usurpa las hijas a sus madres y contribuye a una devaluación general de las mujeres.
1: 4. De controlar o apoderarse de sus hijos e hijas por medio del derecho paterno y el rapto legal, la esterilización obligatoria, el infanticidio sistemático, la separación de las criaturas de sus madres lesbianas dictada por los tribunales, la negligencia de los ginecólogos, el uso de la madre como torturadora, símbolo, en la mutilación genital o en el vendado de los pies o de la mente de la hija para adecuarla al matrimonio.
0: 5. De confinarlas físicamente y prohibirles el movimiento, por medio de la violación como terrorismo, alejando a las mujeres de las calles, el purdá, el vendado de los pies, el atrofiar las capacidades atléticas de las mujeres, los tacones altos y los códigos de la moda femenina en el atuendo, el velo, el acoso sexual en la calle, la segregación horizontal de las mujeres en el empleo, la obligación de ser madre a tiempo completo en casa, la dependencia económica impuesta a las esposas.
1: 6. De usarlas como objetos en transacciones entre hombres, uso de mujeres como obsequio, la dote marital, el proxenetismo, los matrimonios arreglados el uso de mujeres como animadoras para facilitar los negocios entre hombres, por ejemplo, las esposas anfitrionas, las camareras obligadas a vestirse para excitar a los hombres, las prostitutas contratadas por teléfono, bunis, geishas, prostitutas, kisang, secretarias.
0: 7. De obstaculizar su creatividad. Persecuciones de brujas como campañas contra las comadronas y las sanadoras y como pogrom, contra las mujeres independientes y no asimiladas. La definición de los objetivos masculinos como más valiosos que los femeninos en cualquier cultura, de modo que los valores culturales se convierten en la manifestación de la subjetividad masculina. El restringir la realización femenina al matrimonio y la maternidad, la explotación sexual de las mujeres por artistas varones y profesores, la destrucción social y económica de las aspiraciones creativas de las mujeres, la anulación de la tradición femenina.
1: 8. De arrebatarles amplias áreas del conocimiento social y de los logros culturales, por medio de impedir la educación a las mujeres, el gran silencio sobre las mujeres y especialmente sobre la existencia lesbiana en la historia y en la cultura la imposición de roles sexuales que alejan a las mujeres de la ciencia, la tecnología y otros objetivos masculinos, los vínculos socioprofesionales entre hombres que excluyen a las mujeres, la discriminación profesional de las mujeres.
0: Continúo con la cita. Estos son algunos de los métodos a través de los que se manifiesta y se mantiene el poder masculino. Al mirar este esquema, lo que con toda seguridad queda grabado es el hecho de que no nos enfrentamos a un simple mantenimiento de la desigualdad y de la posesión de propiedades, sino a grupos de fuerzas omnipresentes que van desde la brutalidad física al control de la conciencia, lo que nos indica que se está teniendo que mantener a raya una enorme y potencial fuerza contraria. Termino cita. Bueno. Este, recuerden que es un fragmento de Heterosexualidad Obligatoria y Existencia existencia Lesbiana de Adrienne Rich. Y es un texto poderosísimo justo, ¿no?, por todos estos ejemplos que ha analizado durante mucho tiempo y que pudo eh, juntar en este texto la gran autora Adrienne Rich como este poder de los hombres, ¿no?, entonces, cuando nos dicen que hay igualdad, cuando nos dicen que no es tan dif- distinta la, la cantidad o la calidad en los derechos que tienen los hombres con respecto a las mujeres, cuando se habla de los supuestos privilegios femeninos, ¿no? que bueno, privilegios ya es una palabra que está muy manoseada, pero cuando se nos quiere convencer de que las mujeres somos privilegiadas por ser mujeres, digo, basta con revisar estos ocho puntos, ¿no? Ocho puntos que están llenos de ejemplos. ¿Cuál privilegio hay en ser mujer en un mundo y en un estado patriarcal? Esa es la duda.
1: Sí, y entonces eh, los vastos y nutridos y profundos y complejos análisis feministas que han hecho tantas eh, eh, autoras, ¿no? Eh, Con respecto a lo que ha sido y es la opresión de las mujeres eh, bueno pareciera que, que lo quieren reducir a nada ¿no? desaparecer no 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 verlo pues hacer como que no está hacer como que no existe pero ¿no le suena a lo de toda la vida en realidad? ¿No le suena a... es la misma misoginia solo que ahora eh, con neologismos?
0: O disfrazada de justicia social.
1: Y bueno, esto nos lleva nuevamente al tema de, de lo peligrosa que es la ignorancia y, y lo atrevida que es la misoginia, ¿no? y cómo hace usufructo de la, de la ignorancia para um, tergiversar todo, ¿no? Para reducirlo a un video mal actuado este, en YouTube, eh, haciendo eh, cortes, eh, ediciones, haciendo tergiversando para justamente dirigir la la opinión pública, ¿no? Eh, Y bueno, también lo lo grave que que es que que no veamos con una posición crítica eh, lo que sea que veamos, lo que sea que escuchemos. Por eso, este episodio y nos interesa volverlo a repetir está en relación a o, o tiene como gran sustancia el, de, el decirnos a nosotras mismas, decirles a ustedes, decirnos a todas eh, lo, lo importante que es que busquemos, que naveguemos, que, que, que busquemos información y vayamos al fondo nadie nos tiene que decir qué pensar, tenemos que, que buscar nosotras las fuentes, ¿no? Eh, que nos nutran y que nos permitan entonces tomar una, una una postura, pero propia, no porque alguien te dice qué pensar, ¿no? Y, y bueno, eh, la importancia también de, de dudar, de poner en duda eh, lo que vemos, la información que nos llega, es para justo forjar el no tener... ...como un pensamiento dogmático, ¿no? Eh, esto, eh, en, por definición, eh, pues son proposiciones que, que se asientan como cosas firmes, ciertas... ...y con principios innegables, ¿no? Es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por verdad... ...y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema sirve como parte de las bases fundamentales de una ideología o sistema de creencias y que no puede alterarse o descartarse sin afectar a todo el paradigma del sistema o la ideología en sí. Entonces, por eso el el dogma y el pensamiento dogmático es tan peligrosísimo, porque entonces si tú cuestionas un dogma, como puede ser un dogma de fe, ¿no?, si tú lo cuestionas, si osas este, hacer eh, uso de tu libertad de expresión y decir, bueno, pienso que tal cosa habría que revisarla o pienso que esto tal, o pienso que aquello, entonces comienza la persecución y pe- comienza la cacería simbólica. Pero, pero lo peligroso es que deje de ser simbólica.
0: Sí, bueno, antes te quemaban en leña verde, ahora te queman en los espacios virtuales e inventan cosas de ti, ¿no? Es decir, el verbo es el mismo, te queman, ¿no? Te queman ante los otros. Antes te quemaban de forma literal con fuego, ¿no? En leña verde, en una plaza, al gozo y a la crueldad de los espectadores y espectadoras, y ahora te queman en las redes e inventan cosas de ti, como si no existiera todo un pasado, ¿no? Que también te respalda, como si no existieran acciones, contactos, eh, activismos que tendrían que autorizarte. Es decir, basta con ver a estas eh, personas que agreden de forma tan brutal, tan sencilla, tan fácil, ¿no? Y entonces cuando empiezas a, a ver a esas personas y analizarlas y a ver qué tipo de publicaciones hacen, hablando de las redes, eh, la pregunta sería, ¿defienden derechos de las disidencias y de las personas o solo se dedican a atacar mujeres? Porque yo he visto muchas organizaciones, muchos grupos... Muchas colectivas que están siendo atacadas, que tienen años de ser activistas y que por ten, eh, decir lo que piensan están siendo perseguidas. Mm, pero ¿qué no el pasado? ¿Qué no las leyes que se incidieron? ¿Qué no los movimientos que se hicieron? ¿No fueron importantes? ¿Esta descalificación de dónde proviene? ¿No? Entonces habría que ver quién está haciendo estas críticas y desde dónde las está haciendo. Porque no es una cuestión moralina, de falta de respeto. No, no, no. No estamos hablando desde ese lugar. Sino, recuerden lo que decía hace un momento, de, es una forma de silenciar. ¿no? Insultando, menospreciando, malinterpretando. Entonces, hay gente que solo se está dedicando a insultar. ¿no? Que van ahí como una veleta, ¿no? dependiendo de qué es lo que está de moda, ¿no? Entonces, pienso que no hay que dejarnos manipular de, en esas magnitudes, es más, en ninguna magnitud. Cuestionemos, ¿no?
1: Y bueno, entonces, eh, pensamos que, ¿qué se hace ante un suceso donde se desconocen cosas por por ignorancia, porque no se ha tenido la información. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer ante eso? no? Eh, y y el, la angustia que puede provocar no saber eh, cómo posicionarte, porque, porque no se sabe, ¿no? Entonces pensábamos que, que es importante hacer el análisis de. ¿Quién dice lo que dice? ¿Quién es la persona que dice lo que que está diciendo? Luego, ¿qué es lo que dice? Y luego, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es la biografía de la persona que dice aquello? Y luego, ¿quiénes son los que divulgan información... ¿Qué características tienen los que divulgan la información? ¿Cuánto tiempo tienen divulgando información? ¿Qué tipo de información divulgan? ¿Cómo divulgan la información? ¿Cuáles son las fuentes eh, que citan? Todo eso puede analizarse, ¿no? Entonces, ¿quién dice lo que dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿qué ha hecho la persona que dice aquello? ¿quiénes están divulgando la información y qué características tienen eh, esas divulgaciones? ¿qué fuentes? ¿no? entonces eh...
0: por ejemplo no sé, yo pienso que no se hace feminismo al lado de un señor con una nariz de payaso por ejemplo
1: Y bueno, después de todo esto, lo que nos interesa decir es que cada una de nosotras que nacimos con el sexo con el que nacimos y por esta razón... eh, nuestra existencia en el mundo patriarcal pues ha tenido unas características, ¿no? es decir, eh, nosotras como mujeres sabemos. Si, si pensamos profundamente lo que ha significado lo que hemos atravesado en la vida, ¿no? lo que nos ha sucedido, eh, si, si nos miramos a nosotras mismas y, y dejamos que nuestra verdad hable ¿no? Eh, esa es una brújula también pero para eso hay que ponernos a nosotras mismas al centro del asunto
0: Y al centro de la discusión, ¿no? Es decir, eh, yo pienso que, lo he dicho en otros episodios, la incomodidad es el principio de la rabia. Si hay cosas que nos incomodan de ciertas posturas, ¿no?, que nos hacen molestar, tendríamos que analizar, que cuestionar, que hacer conscientes por qué nos incomodan e investigar, ¿no?, es decir, enfrentar la cosa, enfrentar cómo, cómo se están eh, vertiendo las opiniones. ¿no? Entonces yo no creo que la verdad de las mujeres se encuentre en Twitter. No lo creo. Hay que ir hacia nosotras, hay que ir hacia nuestras entrañas, hay que cerrar los ojos y escuchar nuestras vísceras, hay que escuchar el latido de nuestro corazón, hay que relacionarnos con nosotras y luego escuchar a las otras que
1: tenemos próximas y por eso en el poema que les compartimos al principio hablamos de de nuestra madre ¿no? mi madre, mi abuela tu mamá, tu abuela tus hermanas, tus amigas esa ancianita que saludas todas las mañanas de verdad, eh, pensamos que, que ir a nosotras, volver a nosotras, escucharnos, y hay una verdad dentro nuestro, y no hay que dudar de ella. No hay que dudar. Y hay que eh, estar muy fuertes eh, para con la la certeza y con la la fuerza de nuestra propia sabiduría no de que no nos van a separar de de las mujeres que amamos y que admiramos, no voy a renegar de quien me dio la vida y no voy a decir que, que me haya dado la vida es algo menor Imagínense ese reduccionismo Ah, cualquier cosa La autoría de las mujeres Cualquier cosa ¿No les parece la la misoginia de toda la vida? Y pienso que hay que recordar que
0: esta insistencia De permanecer junto a las mujeres tiene que ver con la libertad Tienen que ver con ser libres tiene que ver con nuestra libertad de pensamiento y contra el silencio que nos han impuesto desde hace siglos no podemos aceptar el silencio para que hablen los de siempre no podemos permitir eso porque de repente solo hablan ellos y pues eso es terrible entonces vamos, ¿no? Vamos juntas, vamos a tomarnos de la mano con fuerza, sonrientes. Ahorita que decías de la ancianita que saludamos todos los días, también pensé en, en los gritos y las risas de las niñas que escuchamos en las escaleras o en los parques. O ¿no? oh, ahora que han vuelto a clases, las mujeres... ...que gritan y que se ríen... ...que van a la escuela... ¿no? ...que son las que tenemos cercanas... ...esa es la realidad... ...eso es... ...el derecho a reír... ...el derecho a ser alegres... ...el derecho a gritar... ...¿no?... ...esto es un ejercicio de libertad... ...no de silenciamiento a otras
1: y esto nos lleva a el pensar en la importancia de de la autonomía en la importancia del del pensamiento autónomo no influenciado no tergiversado no manipulado sino nuestro eh, pensamiento nuestra verdad. Y y entonces esto nos lleva eh, al tema de la autonomía y el principio filosófico de la autonomía es la libertad. Y entonces eh, para cerrar este episodio queremos compartirles un texto del libro Claves Feministas para el Poderío y la Autonomía de las Mujeres de nuestra maestra que queremos un montón, Marcela Lagarde. Dice, ¿En qué se concreta la autonomía de las mujeres? Desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista social, para poder saber cómo se concreta la autonomía de cada mujer, tenemos que resumir el método de la biografía. No hay autonomía sin biografía. Es un fenómeno que surge con la modernidad cuando aparecen las individualidades y cuando se empieza a pensar la propia vida. Los primeros que fueron biografiados fueron los hombres porque fueron los primeros individuos. En las mujeres contemporáneas todavía no tenemos conciencia de la necesidad biográfica. Para que haya autonomía se requiere repensar la propia vida. Este proceso se puede extender a los grupos, instituciones o movimientos y entonces recurrimos al método de la etnografía que nos permite recoger la historia de las instituciones, de las organizaciones, la historia de todo nuestro género que es lo que estamos construyendo las mujeres modernas. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber quiénes ¿Quiénes han sido las otras? Necesitamos saber quiénes son nuestras contemporáneas. Hacer la biografía quiere decir historizar nuestra vida, dejar de vivirla como algo natural, como algo dado. Se trata de asombrarnos con el asombro renacentista por la vida, es decir, con el asombro de que podemos existir en estas condiciones históricas y no en otras, lo que significa ubicar la propia historia en el espacio histórico que le corresponde. Tenemos que hacer la genealogía de las mujeres, la historia del linaje de las mujeres, resignificar nuestra historia. Siempre nos han dicho quiénes somos nuestras madres, padres, luego nuestros maestros, nuestros amigos, curas, parejas, novios, hijos. No hemos tenido el espacio subjetivo para alcanzar a tener el tiempo interior para reflexionar quiénes somos. Tenemos que decirnos nosotras mismas quiénes somos. La reflexión es casi siempre está montada frente a un diálogo autoritario y además cuando osamos decir quiénes somos, lo decimos en discusión con los otros, frente a los otros. Necesitamos el campo subjetivo para la biografía y para la etnografía. Si las mujeres modernas no tenemos biografías, no podremos sobrevivir. Sucumbiremos a los otros en un arreglo de vida en el que finalmente vamos cediendo hasta perdernos y quedamos descolocadas de la posible colocación que queremos o quisiéramos darnos.
0: Pues con este texto de la gran Marcela Lagarde nos despedimos de este episodio. Hay muchas cosas más que hablar, muchas cosas más que decir. Eh, nos gustaría mucho escuchar qué es lo que piensan ustedes, están nuestros medios abiertos eh, en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en desobedientesguerrilla.com, eh, dialoguemos, platiquemos, escuchemos a las otras, nos, Nosotras estamos en disposición abierta de escuchar eh, y de dialogar, ¿no? Entonces, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, eh, luchemos por la libertad de pensar lo que queremos, de investigar y de crear, de dudar, eh, de leer y de hacer todo lo que queramos, eh, como un derecho por el que han luchado miles y miles de mujeres. Chao. Chao,
1: chao, compañeras.
0: Las queremos, compañeras. Cuídense muchísimo.
1: Si deseas apoyar este proyecto puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal desobedientesguerrilla.com. Cualquier aportación es bienvenida Música original de Alina Maldonado Diseño original de Ori Jane